0: Chuyện từ xa. Xin chào quý thính giả, tôi là Hương Cao và đây là chuyên mục Chuyện từ xa phát trên Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tuần này, chúng ta sẽ trò chuyện với cô Song Yuri, người Hàn Quốc có nhiều năm sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô hiện là giáo viên của Khoa học chuyên sâu chuẩn bị cho kỳ thi hướng dẫn viên thông dịch du lịch tiếng Việt trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với cô song yuri về công việc giảng dạy tiếng việt và sáng tạo nội dung trên naver cafe và youtube nhé
1: hello mọi người chào chương trình và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình mình tên là Yuri, Tsung Yuri. Và lúc nhỏ thì là nhiều bạn Việt Nam đã gọi mình là Søri, <cười> tại vì là Yuri Søri. À, và mình đã từng sống ở Sài Gòn trong khoảng 14 năm và đang dạy tiếng Việt và phiên dịch tiếng Việt lẫn tiếng Hàn, à, song phương à, trong khoảng 17 năm. Và hôm nay mình rất là vui được gặp bạn Hương và gặp chương trình và gặp các uh, bạn khán giả. À, và được biết là cô
0: đã sang Việt Nam sinh sống khi chỉ 14 tuổi thôi, vậy cô đã bắt đầu học tiếng Việt à, như thế nào ạ?
1: thực ra lúc 4 tuổi là lúc quá nhỏ cho nên là mình không biết là mình phải làm gì mình thường là chỉ lúc sau bố mẹ bố mẹ có quyết định cái gì thì mình làm cái đó thôi cho nên là lúc nhỏ thì uh, mình cũng là bố mẹ bắt học thôi <cười> nhưng nhưng mà thực ra thì lúc nhỏ lúc 4 tuổi mình qua sài gòn thì sài gòn cũng không có gì để chơi nên mình cảm thấy rất chán nên mình đã năn nỉ bố mẹ là cho đi học sớm một chút nên mình đã bắt đầu học tiếng việt từ 5, 5 tuổi hoặc là 6 tuổi là mình đã bắt đầu vào cấp 1 rồi.
0: À vậy trong suốt 14 năm sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn đấy ạ, thì cô đã dạ, dạ. sống và học tập tại Việt Nam như thế nào? Cô có thể chia sẻ
1: cho các bạn thính giả được biết không ạ? Như hồi nãy đã nói thì mình đã học vào cấp 1 rất là sớm, là sớm hơn mọi người 1 năm. Cho nên là mình đã học cấp 1 2 lần à, lớp 1 2 lần và mình đã học đến lớp 5 tại trường Việt Nam. tên là trần quang diệu nó nằm ở đường lê văn sĩ sài gòn và sau đó là bắt đầu mình sẽ mình đã chuyển qua trường hàn quốc trường quốc tế hàn quốc gọi là ho Chi Minh city korean school international school cái lý do là với cái lý do là tại vì lúc đó mình nói tiếng Việt thì rất là rành nhưng mà tiếng Hàn thì lại không được. Như là mình hiểu cả hai bên ngôn ngữ nhưng mà khi mình muốn dịch sang tiếng Hàn thì lại không nói được hoặc là khó nói. Rồi nói tiếng Hàn cũng cảm thấy lớn lớ Cho nên là mình mẹ của mình đã nói là dù uh, con, con nói tiếng Việt quá giỏi, con nói tiếng Việt quá rành nhưng cội nguồn của con đất nước của con là Hàn Quốc cho nên là nếu mà con không biết nói tiếng Hàn tốt thì là dù con có thể nói được tiếng Việt tốt bao nhiêu nó cũng sẽ không có ích gì và không có ý nghĩa gì cho nên là mình đã mới chuyển qua trường trường Hàn Quốc học và mình rất là cảm ơn mẹ đã có một cái quyết định rất là sáng suốt tại vì nhờ mẹ đã có một cái quyết định như thế mới có cái ngày hôm nay của mình. Ừ.
0: À, và cô có thể chia sẻ là tại sao cô lại quyết định sang Hàn Quốc để học đại học Sau hơn 10 năm học tập tại các trường tại Việt Nam
1: không ạ? À, thực ra thì học xong cấp 3 thì mình đã muốn học ở Úc hoặc là châu Âu à, Mình muốn học về những cái ngành nghề khác Nhưng mà mẹ mình lại nói <cười> lại nói là con thì chưa bao giờ sống ở Hàn Quốc và chưa trải nghiệm được Hàn Quốc Nhưng mà con là người Hàn Quốc cho nên là con mẹ mong con là sẽ sang hàn quốc để có thể trải nghiệm cuộc sống và những cái sinh hoạt suy nghĩ xã hội hàn quốc nên cuối cùng là mẹ và mình đã thỏa thuận là thế thì là một năm học một năm học ở hàn quốc đi xong rồi nếu mà con vẫn cảm thấy là khó chịu thì lúc đó con thôi học nên là mình mới qua hàn quốc như vậy Ừ. Và cô
0: cũng đã học hết đại học của hai chuyên ngành là quản trị kinh doanh và tâm lý học tại uh, trường ở Hàn Quốc nữa Vậy có lý do gì đặc biệt khiến cô quyết định theo học hai
1: chuyên ngành này không ạ? Bình à, thường lên cấp 3 là cái lúc mà mình có rất là nhiều suy nghĩ là ví dụ như ước mơ của mình là gì? Mình muốn trở thành một con người như thế nào? Và lúc đó mình cũng như vậy và mình mới biết được là mình là một người rất là ham nhiều thứ như là không phải là chỉ có một ước mơ nhưng mà mình có quá nhiều ước mơ như là muốn trở thành cảnh sát hoặc là luật sư nhà kinh doanh rồi vân vân cho nên là mình mới quyết định là thôi thế là mình phải học quản trị kinh doanh vì mình nghĩ là cái ngành nghề này nó không sâu nhưng mà nó rất là rộng cho nên là vào việc nào nó cũng có thể thích, uh, mình có thể áp dụng được cái công, cái ngành uh, chuyên ngành này. Cho nên mình mới vào quản trị kinh doanh. Còn tâm lý học thì từ nhỏ mình đã rất là quan tâm đến những cái suy nghĩ của con người. Tại vì ở Hàn Quốc có một cái câu là... Uh, đó có nghĩa là độ sâu của nước thì mình có thể đo được, nhưng mà lòng người không thể đo được. Thì mình thấy cái ngày hôm nay thì mình có thể chấp nhận được một việc nào đó, nhưng mà ngày hôm sau thì mình lại không muốn chấp nhận. Thì mình thấy là nó quá, cảm thấy là uh, mình thấy rất là hứng thú, có hứng thú, cho nên là mình mới bắt đầu học tâm lý học uh, để có thể hiểu, biết thêm về bản thân mình nói riêng và con người nói chung. Vậy tốt nghiệp hai cái chuyên ngành mà không liên
0: quan gì đến giảng dạy ngôn ngữ cả Nhưng uh, lý do vì sao cô lại quyết định gắn bó với công việc Là dạy tiếng Việt Nam rồi thông dịch Việt Hàn, Hàn Việt không ạ? Uh,
1: việc thông dịch Việt Hàn rồi uh, việc giảng dạy thì là mình đã học Mình đã bắt đầu làm việc đó từ cấp 3 rồi uh, Thì uh, mẹ mình thì luôn luôn nói với mình là uh, Học xong cấp 3 là mẹ bắt đầu là không hỗ trợ cái gì hết Tiền bạc con phải tự quyết định lo lấy Cho nên là từ nhỏ là mình đã bắt đầu làm việc đó Nhưng mà mình thấy nó rất là hợp với mình Và mình cũng đã rất là vui Khi mình luôn phiên dịch và giao tiếp với nhiều người Và giảng dạy nhiều người Và mọi người đều nghĩ là Quản trị kinh doanh và việc ngành tâm lý học Nó không hề liên quan đến cái việc mình Nhưng mà theo mình nghĩ riêng Thì mình nghĩ nó có quan tâm rất là sâu sắc Tại vì quản trị kinh doanh Đã giúp mình có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân và cũng có thể giúp mình có thể giảng dạy và phát biểu tốt hơn à. còn tâm lý học thì giúp mình có thể giao tiếp tốt với nhiều người hơn và cũng giúp mình là biết được là bản thân mình thích cái gì cho nên là mình nghĩ là hai cái chuyên ngành này nó rất là hợp với công việc của mình bây giờ
0: và hiện tại thì cô ừ. cũng đang là giáo viên giảng dạy khóa học chuyên sâu chuẩn bị cho kỳ thi hướng dẫn viên thông dịch du lịch tiếng Việt Nam của Hiệp hội hướng dẫn viên thông dịch du lịch Hàn Quốc. Vậy mời cô có thể chia sẻ
1: đôi nét về khóa học này không ạ? Ok, cái chương trình mà hướng dẫn viên du lịch uh, thông dịch uh, Hàn Quốc đây là đây được Bộ Văn hóa thể thao du lịch hỗ trợ và Hiệp hội hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc chủ trì. Ở đây có hai khóa học, một khóa học là dành để thi Flex tiếng Việt. Thi Flex tiếng Việt là để có thể nó là một cái cơ bản, cái tiêu chuẩn cơ bản mà mình có thể thi được cái bằng này. Sau đó là bắt đầu có thêm một cái chương trình nữa là là chuẩn bị cho phỏng vấn tiếng việt tiếng hàng để có thể lấy được bằng này thì mình tổng cộng có hai chương trình và hai khóa học như thế này thì cái khóa học đầu tiên thì là mình sẽ học từ cơ bản abc từ bảng chữ cái cho đến là học đến khoảng độ trung cấp để có thể thi được năng lực tiếng việt flex tiếng việt còn cái chương trình thứ hai như khóa học thứ hai thi phỏng vấn chuẩn bị phỏng vấn tiếng việt thì mình sẽ học về lịch sử hàn quốc tài nguyên du lịch của Hàn Quốc. Ví dụ như mình, tại vì hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt thì là họ có thể, họ phải dẫn dắt những du khách Việt Nam đến cung hồng buộc và họ phải giới thiệu được là kiến trúc này là kiến trúc như thế nào và tại sao họ có những cái ý nghĩa như thế nó rất là sâu sắc đến nỗi mà người Hàn Quốc cũng không thể nào giới thiệu được thì nhưng mà họ lại phải giới thiệu những cái điều đó bằng tiếng Việt cho nên là mình phải dạy cách hội thoại cách giao tiếp tiếng Việt lẫn cả những cái chuyên môn về kỹ thuật những cái lịch sử và văn hóa Hàn Quốc tại đó để họ có thể lấy được cái bằng đó
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục chuyện từ Seoul với khách mời là cô Song Yuri người Hàn Quốc có nhiều năm sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mời quý vị tiếp tục lắng nghe Vậy khi mà việc học trở thành hướng dẫn viên thông dịch du lịch tiếng Việt thì cũng không phải là một điều gì dễ dàng cả. Vậy cô có điều gì
1: muốn nhắn nhủ đến những người
0: đang quan tâm đến công việc này không ạ? Theo mình
1: thì là cái việc hướng dẫn viên này nó rất là quan trọng tại vì du khách nước ngoài họ sẽ giao tiếp... Du khách nước ngoài sẽ có một cái ấn tượng về Hàn Quốc hoặc là họ cũng sẽ xây dựng về đất, hình ảnh về đất nước Hàn Quốc thông qua những hướng dẫn viên. Cho nên là hướng dẫn viên không không thể truyền đặt sai thông tin về Hàn Quốc. Nhưng mà tại vì nhiều người, tại vì mình thấy là nhiều người họ nghĩ là mình họ, họ có thể nói tiếng Việt rành thì họ có thể làm được việc này. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy. Họ phải có một cái uh, trí thức am hiểu sâu sắc về lịch sử của Hàn Quốc. Và cũng như lịch sử và văn hóa của nước du khách nữa. Tại vì như vậy cái giao tiếp nó mới tốt hơn được và du khách mới có thể hiểu biết thêm về Hàn Quốc rõ hơn được. Cho nên là mình mong là họ sẽ không ngừng nỗ lực để học hỏi nhiều hơn.
0: Và được biết thì cô cũng đã ra mắt quyển sách hướng dẫn cần thiết dành cho những người chuẩn bị tham gia kỳ thi này. Cô có thể giới thiệu cho thính giả được biết về quyển sách này không ạ?
1: ban đầu bên hiệp hội nhờ mình dạy cái khóa học này thì mình cũng rất là băn khoăn tại vì mình nói tiếng việt thì không sao giảng dạy cũng được nhưng mà mình không có trí thức nào á về lịch sử hoặc là kiến trúc của Hàn Quốc cả như là mình nói thì được nhưng mà mình không thể giải thích về cung tròn bút cho nên là mình đã cố gắng học rất là nhiều và trong 3 năm mình đã học và giảng dạy và mình đã bỏ tất cả những cái kiến thức của mình vào cái cuốn sách đó cho nên là nếu mà đối với những bạn nào mà đang chuẩn bị phỏng vấn hướng dẫn viên du lịch tiếng Việt thì sẽ rất cần thiết về cuốn sách đó và nó cũng sẽ giúp ích cho những bạn ấy rất là nhiều
0: Và cô cũng đã bắt đầu chia sẻ những cái thông tin về việc học tiếng Việt này rồi cuộc sống văn hóa hay là du lịch Việt Nam trên Naver Cafe và trên Youtube nữa thì cô bắt đầu cái
1: việc chia sẻ thông tin của mình từ khi nào ạ? Never Cafe thì là từ năm 2015, à, lúc đó là mình mới bắt đầu tốt nghiệp trường đại học, thì mình cũng muốn làm một cái gì đó mà giúp ích được cho người khác, giúp uh, giúp cho người khác có thể học tiếng Việt tốt hơn, cho nên là mình đã làm Never Cafe. Còn YouTube thì mình nghĩ là mình làm được khoảng 2-3 năm rồi. Uh, thì never Cafe và YouTube đều là cái... Uh, nền tảng mà mình muốn giúp cho người hàn quốc có thể học tiếng việt tốt hơn và họ có thể tại vì mình không có một cái không gian nào mà có thể hỏi được những cái hỏi những cái vấn đề của mình uh, về tiếng việt hoặc là sinh hoạt tại việt nam cho nên là mình muốn làm ra một cái không gian nào đó mà mình có thể dễ dàng nói chuyện và học hỏi với nhau uh, chia sẻ thông tin với nhau cho nên là mình đã làm ra never cafe và youtube
0: Vậy cô có thể chia sẻ là đối tượng theo dõi Naver Cafe và Youtube của cô
1: có sự khác biệt như thế nào? Đối tượng là những ai ạ? Naver Cafe và Youtube thì mình thấy là gần gần giống nhau Tại vì bình thường là khi mình làm ra một cái video clip trên Youtube Thì mình sẽ tải lên cả Naver Cafe Cho nên là bình thường là đối tượng thì giống nhau Thì hầu hết mình thấy, mình đã uh, tìm uh, xem cái cái bản thống kê Thì mình thấy là cũng khoảng là 90% là người Hàn Quốc mà họ sống tại Việt Nam hoặc là họ muốn họ, họ muốn sống ở Việt Nam. Còn 10% là các du học sinh uh, Việt Nam tại Hàn Quốc, họ cũng theo dõi. <cười> mà mình thấy là các bạn ấy uh, muốn xem là người Hàn Quốc thì thường giảng dạy như thế nào và cách nào nó hiệu quả cho nên là mình thấy các du học sinh uh, Việt Nam thì là thường xem YouTube của mình là để như vậy. Còn uh, Naver phê và YouTube thì thường là những người Hàn Quốc Uh, muốn học tiếng Việt thì là họ đều uh, qua đó uh, giao tiếp với nhau và cô cũng đang thực hiện ừ. một dự án có tên là học tiếng Việt
0: qua bài hát trên kênh YouTube của mình cô có thể giới thiệu đôi nét về dự án này không ạ à
1: okay. uh, thì như là mọi người đều biết thì mình rất là muốn giúp cho mọi người là làm sao họ có thể học tiếng Việt dễ dàng hơn thoải mái hơn không bị xì chết và học nhưng mà nó không giống như là học giống như là chơi Và mình đã suy nghĩ rất là nhiều làm sao mình có thể làm ra một cái chương trình như vậy. Và mình thấy là âm nhạc thì không thể tách rời với cuộc sống của chúng ta. Mỗi khi mình cảm thấy buồn thì âm nhạc sẽ giúp ta đỡ buồn, an ủi, an ủi cuộc sống của mình hơn. Còn khi mỗi khi mình cảm thấy vui thì nó lại giúp mình vui hơn. Cho nên mình mới chọn âm nhạc để làm ra một cái cách học chương trình học mới. Và cũng may là các bạn... (cười) cái bạn học viên theo học bây giờ họ rất là thích thú và nhiều người cũng theo học cho nên mình cảm thấy cũng rất là vui.
0: À, trong thời gian tới thì cô dự định là à, sẽ còn tiếp tục à, phát triển những dự án học tiếng Việt như thế nào nữa? Cô có thể bật
1: mí cho khán giả được biết không ạ? À, thực ra thì bây giờ mình đang chuẩn bị một cái dự án là học à, một tuần, học bảy phút thì là à, một tuần học bảy phút là đủ là hết đó là, đó là một cái chương trình mới mà để dành cho các học học viên nào mà muốn học tiếng Việt mỗi ngày nhưng mà họ không có ý chí hoặc là họ họ không thể nào mà học được thì họ sẽ uh, thông qua cái chương trình này họ có thể học mỗi ngày tiếng Việt mỗi ngày một câu tiếng Việt trong một phút uh, mình đang làm trong cái chương trình đó để các những những người mà muốn theo học tại Hàn Quốc và Việt Nam có thể theo học và ngoài ra thì mình cũng đang có kế hoạch là làm ra sáng tạo ra những cái video clip trên TikTok và Youtube dành cho các bạn Việt Nam tại vì mình cũng đã hỏi với các bạn Việt Nam là có gì mà, có video clip nào mà muốn mình chia sẻ không thì các bạn ấy đáp là họ muốn biết những cái cách nói ngữ điệu của Hàn Quốc thực sự của người Hàn Quốc, người bản địa và họ cũng muốn biết về những cái sinh hoạt, sinh sống thực sự của người Hàn Quốc cho nên là mình đang có kế hoạch chia sẻ như vậy
0: Và cô là người đã gắn bó với việc giảng dạy tiếng Việt Nam cho người Hàn trong nhiều năm qua rồi Sau so với trước đây thì sự quan tâm đến việc học tiếng Việt có sự thay đổi như thế nào?
1: Thực sự ra thì mình thấy sau Corona thì số người theo học thì đã giảm rất là nhiều Nhưng mà mình nghĩ đó là do Corona thôi Sau khi nếu mà corona hết rồi thì mình thấy là cái việc đó thì là sẽ tăng dần. Còn mình thấy là cái trình độ học của họ nó thay đổi rất là nhiều. Như là lúc trước thì bình thường những người học và theo học tiếng Việt là những người mà họ phải đi làm ăn ở Việt Nam. Cho nên là họ chỉ học hồi thoại và sơ cấp thôi. Nhưng mà bây giờ thì là trình độ mà học tiếng Việt của người Hàn Quốc cũng tăng dần. Và bây giờ thì là họ muốn học trung cấp, cao cấp và họ muốn nói sâu sắc hơn. Muốn diễn đạt cái, cái tình cảm và suy nghĩ của mình tốt hơn cho nên là mình thấy dạo này thì nhiều người càng ngày có nhiều người Hàn Quốc mà nói tiếng Việt càng tốt.
0: Vừa rồi thì cô cũng đã chia sẻ rất nhiều về những cái dự định ấp ủ cho việc dạy tiếng Việt với những dự án của mình. Thế còn trong tương lai gần ngoài những cái dự án mà dạy tiếng Việt như vậy thì cô
1: có kế hoạch gì sắp tới không ạ? Không phải là kế hoạch ngắn nhưng mà mình muốn là mình muốn trở thành một cái cô giáo nhưng mà không phải chỉ giảng dạy, dạy tiếng Việt hoặc là tiếng Hàn mà mình muốn Mình muốn là một cái cô giáo mà có thể làm ra những cái niềm tin, cho thấy được những cái niềm tin hy vọng mà họ có thể làm được những cái cái việc mới mẻ. Ví dụ như nhiều người nghĩ mình là giảng viên mình là người giảng dạy ngôn ngữ cho nên là suốt đời mình chỉ sẽ giảng dạy ngôn ngữ thôi. Nhưng mà mình thì không nghĩ như vậy. Mình thì đang suy nghĩ về việc làm ăn, kinh doanh tại Hàn Quốc và Việt Nam mà nó không hề liên quan đến ngôn ngữ và mình sẽ làm ra video đó và up lên tiếp tục up lên trên video ở YouTube là để cho mọi người biết là mọi người đừng có đặt ra giới hạn cho bản thân mình. Mình có thể trở thành nhiều thứ, mình có thể làm ra nhiều thứ và mình muốn mình muốn là truyền đạt những cái những cái cuộc sống như thế và những cái niềm tin và hy vọng này cho nhiều người biết à, nên là cái kế hoạch tương lai của mình là như vậy.